0: Va, 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 va. Ya. Vamos a comenzar nuestro sexto podcast junto a las compañeras y compañeros de Baluti de Por el Mundo. Hoy día Eso. estamos con. ¿Con quién estamos hoy día? Saludos, saludos
1: acá nuevamente desde Ñuñoa, Santiago, aquí la tía Pili
0: hablando. Ay, 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 tía Pili. Y luego desde. Bueno, saludos gente, San José, Costa Rica, Centroamérica,
2: Chino Muñoz, Skate School, Costa Rica, saludos.
0: Yeah. Y hoy día se nos une un amigo muy especial directamente de... De... Aquí está, el de Colombia. Eso, eh, Colombia. Amigos, escuela de montaña. Escuela de montaña. A disparar estas
3: grandes cumbres, amigos.
0: Eso. Venga. Escalando la grande cumbre, mira qué, qué, qué frase más, más ideal para el momento, ¿no? Tenemos que escalar un cerro grande ahora que esta crisis, ¿no? Contextual que nos toca vivir. Y se nos extendió la cuesta de enero. Claro, se subió, subió, se puso a 90 grados el... El incentivo. El Oye, como primera parte de este podcast, comentar el, el, el contexto, ¿no? Para que después cuando lo escuchemos, cuando estemos bien, vamos a decir, oh, eh, mira lo que estábamos hablando en este momento, hoy día, Pili. En,
1: en, parte estamos, en parte estamos haciendo historia con estos podcasts, si lo estás mirando desde esa, desde esa visión, desde ese prisma, ¿viste? Anda... Si me tuviéramos que estar en 10 años más adelante, este registro ya está y vamos a poder mirar cuánto hemos crecido, cuánto crecimos en el minuto, ¿viste? Y en lo y más complicado. Nada, pues, y el humano, claro. Saludar a los compas ahí, Chino Muñoz y Arcal. Eh, Qué gusto tener ahora a un escalador. Estoy seguro que una amiga mía estaría muy encantada de conocerte también ahí en la montaña, escalando alto. Así que vamos para que este día fluya hermoso.
3: Eso. La venga, por acá están bienvenidos todos, apenas pase este bicho.
0: Sí que sí, sí que sí. Chino, ¿cómo me dice? ¿Qué, qué, ¿Cómo está Costa Rica hoy día? ¿Cómo maneja Costa Rica hoy día?
2: Bueno, está bien caliente, estamos en verano, eh, bastante calor aquí ya es alrededor de, de, de las 2 de la tarde. Y pues nada, siguiendo la cuarentena, más casos, eh, más medidas sanitarias, pero bueno, como decimos, vamos a seguir escalando alto para salir adelante y, y vencer a este bicho, como dice Arcal, ¿no? Vamos para adelante. Así que, pues nada, gracias por la invitación de nuevo a otra reunión, poder estar compartiendo acá. Gracias, Pili, gracias, Carlos y Arcal. Así que, bueno, sigue el team evalútil, ¿no? Por eso, el mundo, vamos eh, para adelante.
0: Eso, dime evalútil por el mundo, ahí todos los peñis compartiendo la comunidad. Oye, Arcal, cuéntame, ¿en qué sector de Colombia estás tú?
3: Yo estoy, bueno, que se podría decir como el centro, o sea, la capital es Bogotá, pero se el Quindío debería ser pues como la, la capital ya que estamos como en el centro del país y una de las vías principales terrestres es, es una de las vías que cruza como, como esta, esta parte de la región que se llama La Línea y cruza la cordillera de los Andes, Mira. La, la cordillera principal de entonces, digamos, acá, por acá pasa todo, la mercancía y todo el transporte terrestre acá cerca al Quindío.
0: Oye, ¿y qué tal ha estado ya con toda esta situación de pandemia mundial en, en, en medio de tu selva? ¿Cómo ha estado todo?
3: Pues hasta ahora digamos que está relativamente controlado, pero pues he venido pues, intentando que la gente sea un poco consciente, ya que digamos, el sistema de salud a nivel nacional es súper pésimo, digamos, ya ya había colapsado antes de que llegara el coronavirus y pues digamos el, el sistema también educativo de Colombia es es, es muy, muy deficiente. O sea, realmente no tenemos una, un, una metodología o, o una, un modelo pedagógico que nos brinde como garantías de, de formar personas y seres humanos y pues se evidenció hace poco porque pues habían declarado unos, tiempos, unos días de cuarentena pero después de que nos dieron un día, todo el mundo salió sin protección, como sin nada, a hacer fila y a hacer cola, regalarme un segundo. ¡Inel!
0: Dale, dale, dale. Sí, súper importante que también, como no sé si tú lo, lo has visto, eh, Pili acaba, su comuna ahora acaba de ser eh, cuarentena obligatoria y me mostraba una imagen en la mañana. Cuéntame, Pili, acerca de eso, qué está pasando, porque me parece pero complejo, complejo.
1: Sí, mira, la verdad es que... Se está entrando hasta cuarentena total en las siete comunas de Santiago, que en este caso serían como las siete comunas que mueven, en este caso, las riquezas, probablemente no solamente de, de Santiago, de la ciudad, sino probablemente de todo Chile. Así que está siendo muy complejo porque toda esa gente ha ido a colapsar un poco los supermercados, los lugares de abastecimiento antes este nuevo escenario que supone una cuarentena de siete días. O sea, son siete días en los cuales tú no debes o no puedes salir de tu casa a menos que cuentes con este eh, permiso que Mucho. te está entregando la autoridad. Que ahí tienes que sacar obviamente un papel como para poder ir a comprar. Tu plazo de compra son máximo tres horas y para pasear a tu perro creo que son como 20 minutos, máximo dos cuadras a la redonda. No te puedes mover más allá de eso.
0: ¿Esas esa reglas que... son nuevas?
1: Esas son reglas que se pusieron hoy día por lo que estuve informándome a través de los medios de comunicación. Eh, dicen que es parte de... Como para poder mantener, me imagino, que el control de que la gente no salga de sus casas. O sea, tienes mascotas, bueno, tienes la posibilidad de salir. Eh, yo me imagino que esto lo irán a, a complementar con los equipos de seguridad que debe tener cada comuna como, como para poder de verdad estar fiscalizando eh, efectivamente de que la gente no salga de sus casas, a menos que sea estrictamente necesario. Sí. Pero un poco llama al colapso, como te decía, desde, desde los supermercados y todas las partes de abastecimiento, eh, me tocó un poco hoy día romper la cuarentena la voluntaria que estaba haciendo, porque me faltaban unas cosas, y, y caminé, no sé, un, siete cuadras y me di cuenta que en verdad la gente en este mundo no, no estamos preparados para una crisis, sin duda alguna, no estamos preparados para, para una situación que, que se nos escape de las manos, ni emocionalmente ni mentalmente, ni tampoco probablemente en lo que significan los abastecimientos de nuestra casa y y lo que estaba un poco hablando Arcal me hizo un poco ruido porque si nos damos cuenta estamos en un tiempo muy crucial, estamos en el año 2020 y nos estamos dando cuenta de qué poco invierten las autoridades o las personas en Lo que es importante en este caso la salud y la educación. No, me, 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 me causó mucho ruido lo que decía, especialmente en Colombia, porque no pasa solamente en Colombia, no está pasando solamente en Costa Rica, está pasando en Chile, y estamos dándonos cuenta que, que lo más importante que es la salud es lo que no estamos invirtiendo y que también podríamos tener programas educacionales muy, muy, muy buenos, pero estamos con una educación que probablemente está atrasada en 50 años para atrás, y estamos en el 2020, y le estamos enseñando a los niños como si estuviéramos en el año, no sé, 50 años hacia atrás. Muy
2: Entonces, conductual, pienso yo, disculpa que te interrumpa, Fili, ahí. ¿eh? eso es lo que me gusta tal vez de lo que hacemos, ¿verdad? Tratar de entender malas emociones y que la gente reflexione realmente
0: es y buscar
2: ]ísimo. esa, esa o, o ese combate no conductual desde lo que yo hago eh, de enseñarle a la gente que, que puede escucharse más a sí mismo y, y ser mejor persona ahí pero es, está crítico, disculpa ahí Billy, que me la cuchara como dicen pero eh, por eso quisiera ver si, si acá nos puede seguir poniendo en contexto ahí, cómo están las cosas eh, porque sí eh, eh, me gustaría conocer
0: más Sí, cuéntale Pili esto de que estaba hablando de, lo, como de los supermercados que no estamos preparados para una cosa así aquí en Chile como que acaban de quitar esa medida para siete, siete claro. comunas
1: Claro, mira, es eh, curioso porque obviamente las autoridades dicen que no hay desabastecimiento y que no va a haber desabastecimiento eh, si tú vas a cualquier mercado probablemente vas a encontrar de todo, nos falta pero ¿por qué hago esa mención del tema de la crisis? porque finalmente como que cuando nos vemos en una situación probablemente que ya se nos escapa de las manos es cuando necesitamos todo a último tiempo y acá en Chile eso es como una dinámica que creo que siempre dejamos todo para el final, como que tienes que pagar la cuenta el día 1 y no la estás pagando, no sé, el 28, la estás pagando el 5, claro, a lo mejor puede pasar muchas veces que no tienes los, la, la, el, el dinero, ya, te escapa de eso, pero si es que no es así, de repente hay situaciones incluso en la vida en las cuales tú vas pateando, como esperando que la cosa ahí, te, hasta que se te reviente finalmente el globo en la cara, en este minuto. No está pasando eso, yo creo que no estamos dando cuenta con lo vulnerables que somos, nos creemos muy seguros de varias cosas y en verdad a la mínima situación, bueno en este caso no es una mínima, es una gran situación, nos estamos dando cuenta que no, no estamos preparados. Este sistema no nos ha preparado para lo, para lo que es realmente importante, que es lo que está pasando ahora. Nos ha criado o nos ha creado una forma de ser muy individual y hoy en día creo que va a estar más de moda ser comunitario, más que individual.
0: Sí, miren lo que dice la pili. Oye, chino. Yeah, yeah. No, yo pienso,
2: yo, yo pienso que, que son tiempos interesantes que estamos viviendo. Eh, eh, estas cosas, bueno, no, nada pasa, ¿verdad? Todo tiene como su objetivo, ¿no? Su finalidad. Como dice Pili, esto de una u otra forma nos está enseñando a, a conocernos más a nosotros mismos, a ver más los detalles, tal vez en familia, ¿verdad? Eh, a entender que somos súper vulnerables, todos por igual, y, y que hoy en día. Eh, ese tipo de no sé, de, de ser individual no de querer siempre lo mejor solo para ti no para los demás pienso que está haciendo mucha falta entonces eh, es que hay que hacer mucha reflexión en eso que, porque eso que tú dices que no dejamos eso hasta el final no es ni de chile ni de todo ya, yo estoy viendo como que es algo del ser humano y pienso que es un poco crítico tal vez hay que anticiparnos y, y de qué forma podemos aportar ahí para pero estoy súper, súper de acuerdo con Pili,
0: de verdad. Sí. está por ahí al calo, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, y a decir iba a confirmar lo que decía Pili. Precisamente algo que me gustó mucho en el documental de Balutile... ...es una parte donde ponen el ejemplo que si un científico o un químico viaja al pasado un profesor y alguno trata de ejercer su profesión el único que va a poder ejercer su profesión es el profesor porque o sea, es un pequeño ejemplo de que la, la educación de cierta manera no ha evolucionado, o sea, sí, hemos tenido desarrollo tecnológico, científico y afín pero la metodología y la manera como se imparte y se, y se impone la educación no es como corresponde, lo dijo Waldor, lo dijo María Montessori, ahorita lo decía Valutiles, sí. y, lo decía. y el sistema sigue, sigue igual, que era como lo que decía Pili, sí. Entonces, pues si ya tenemos una herramienta, tenemos la iniciativa, y tenemos ya de cierta manera el espacio y la necesidad también, porque también con los profesores que socializaron el tema, les he contado un poco, me dicen, yes, o sea, de verdad necesitamos esto, porque también muchos profesores se cansaron de, de enseñar, o sea, porque el... el el, el alumno llega muy cargado de sus problemas, de mucha energía y llega a sentarse en aula y no es la metodología que proponen igual y ni Montessori, que era también algo que les decía, que ellos dos decían algo así como, a nuestros padres los educaron mal, a nosotros también, pero entonces nosotros decimos, ¿por qué continuar esa cadena y ese error de, de educar mal a, esto, a esta generación que viene? Si realmente nuestra intención o no propósito es cambiar al mundo. Entonces, cambiemos el mundo cambiando a esta pequeña generación para que ellos den ese relevo generacional y poder generar realmente esa transformación que estamos buscando.
0: Impresionante. Y desde ahí, como Pilar, esa reflexión que acabas de, de nombrar tú, de mencionar que inició el chino recién, desde este ser individual, ¿no, chino? Sí, claro. Porque cuando te encontraste eh... con el Valútil, ¿te acordás...? Mira, hagamos ese recuento. Cuando te encontraste con Eva Lutile, cómo cuéntanos cómo te encontraste con Lútil y cómo empezamos a colaborar. Mira, yo eh, encontré Evalútil hace, bueno, ya
2: eh, hace tiempo, como unos seis años atrás, y encontré como profesor, skate, algo así puse en YouTube, y resulta que me sale Carlos de primero ahí. Entonces... Eh, veo un documental ahí que, que, que contaste con el fan, y de sí. cómo tú ponías a prueba, pues eh, tu propia metodología contigo sí. y de cómo aprendías a patinar desde eh, la facilitación de un guía, ¿no? de sí. alguien que te apoye en el aprendizaje sí. entonces a mí eh, me, me marcó mucho eso, porque yo veía cómo la pasaban bien, patinando, aprendiendo en la tienda, ahí donde hablaba todo esto de, de de las relaciones que hay en la escena, de cómo se llega a compartir eh, las diferentes áreas, y cómo podemos ayudar a otras personas con, sí, por medio de esto. Y de ahí empecé un link, otro video, otro link, y ahí fuimos hasta que me encontré, bueno, ya escribí. Y, y fue el momento para empezar eh, eh, pues a, a compartir lo que usted sentía desde otra parte del mundo yo tratar de, pues de replicarlo acá y compartirlo desde lo que yo siento y hago pues, en mi país ¿no?
0: oye, no ahí hay una tío. posibilidad porque por ejemplo Chino eh, ¿te acuerdas que cuando yo te dije, mira a mí me encanta colaborar pero me encanta colaborar, que todos colaboremos y para poder colaborar ante esta ansiedad de querer hacer las cosas y también de, de encontrarme con lo que tengo ¿no? como que los, yo lo llamo la fuente de abundancia lo que el Chino tenía era las ganas, me entendí, o sea yo vi sus ganas, a través de internet porque nos conocimos por internet. Sí. Y eso sí, fue creer, y eso,
2: eso es la facilidad ahora de la tecnología, ¿no? Y, y, es, y esa información que está en el mundo y que solo pues, un clic, pues la, la podemos tener. Yo que sí, que sí, en tiempos donde no había internet, ¿verdad? Sí. Un poco es que soy bien viejo, pero <risa> eh, sí tuve como ese acceso, ¿no? <risa> Con el tiempo y fui entendiendo ya el valor cuando ya tenía una madurez mental, más establecida, y, y pues nada, yo dije, eh, vamos para adelante, y, y esto fue lo que me encontré, y yo dije, bueno, si este mal lo hace allá, porque yo no voy a hacerlo aquí? Y ahí Entonces, viene lo es, colaborativo,
0: para, y ahí
3: viene parte la colaboración. de eso,
2: exacto, eso fue lo que me motivó siempre a escribirte así, bueno, yo no tengo mucho para ofrecer, pero yo quiero apoyar, y desde lo que hago, eso es lo que, lo que puedo hacer, ¿no? Entonces, eh, digo, eso es que siempre muy agradecido con todo el equipo, ¿no? Por la oportunidad de, de divulgación, de apoyo, en la utilización de la metodología, porque siempre todo ha sido como una capacitación digital a lo largo del tiempo.
1: ¿no? ¿Chino, en qué año fue eso? ¿En qué se conocieron ustedes con Carlos?
2: Y puña, ahorita no tengo como el año preciso, pero eh, yo tengo como unos siete años, tal vez ya tenido, desarrollando la idea de, de desarrollar pues la enseñanza del skate desde algo más pedagógico y también eh, estructurado. Y alrededor, o sea, es que ahorita no preciso el año, pero sí, eh, sí tengo rato ya de conocer a Carlos. Entonces, eh. Eso es lo importante, ¿no? Que, que a lo largo del tiempo eh, ¿sí le podemos mostrar mi apoyo
0: de lo que hacemos, ¿no? Y hacemos y cosas juntos porque colaborar, hacer, para llegar exacto, a colaborar es súper importante. Como por ejemplo cuando el exacto. chino me puso la oportunidad de que oye, hagámoslo, tengamos la sede de la allá en Costa Rica, el chino tiene su proyecto, hagámoslo.
2: Sí, vieras acá, a mí me gustaría también mucho que la gente tenga un poco más la idea que yo quiero desarrollar, pero también hace falta un poco más de de, de mentalidad abierta, ¿no? sí, entonces claro. acá hace falta mucha educación en, en esto de, de, de las disciplinas urbanas y no solo urbanas, sino donde puedas desarrollar, eh, en el caso de nosotros, la colectividad, el, el, el método de Valútil en diferentes
0: disciplinas. Exacto, y ahí la disciplina, por ejemplo, pasamos desde lo individual a lo colectivo, a colaborar. Y Exacto, luego, así es. Y luego con nuestro compañero allá en Colombia, Arcal, cuéntanos cómo la experiencia, cómo viste Valútil, cómo lo conociste.
3: Pues yo conocí a Valutile Era por una amiga que practicaba parkour Empecé, pues digamos Nos juntamos y empezamos a trabajar En el proyecto Digamos eh, El trabajo era un poco más desde la parte emocional y, y, y de motricidad Y pues ella me contó un poco de Valutile Buscamos la información que encontramos En internet y digamos que Cogimos un poco de, de, de Valutile Ya nos conectamos creo que fue hace dos años Que ya empezamos a escribir contigo ...y tú me pasas pues ya toda la información... empiezo a leer un poco... ...igual ya habíamos leído como un montón de... ...de pedagogía, estimulación temprana... ...de modo que yo ya venía adelantando la tarea... Con, ...con mis tres o pinos... ...la mayor tiene ahorita creo que son unos años... entonces pues, pues, ya veníamos haciendo como ese ejercicio... ...de prueba y error... ...de, de cómo se le debe enseñar a un niño... ...y pues digamos, detrás mío hay como un montón de gente... ...que sabe ya algunas cosas... ...profesores... ...de, de escuelas, universidades... ...entonces venían diciendo de otras metodologías y otros conceptos de educación de Waldorf, Mare Montessori y otros, y otros referentes, pues digamos el Valtiles ya tenía una estructura y era un referente en Latinoamérica, entonces nosotros dije, dijimos pues si tenemos un referente acá cerca, pues tomémoslo para, para poder, digamos, tener evidencia tangible y, y números que es lo que le gustan a los a los políticos o a la administración ellos siempre preguntan, venga, ¿de dónde? ¿cómo? ¿cuándo? entonces ya con Evalutile teniendo la evidencia de ustedes digamos que ya tenemos mayor credibilidad de lo que queremos hacer, que pretendemos hacer junto con Evalutile decía que este proyecto en coger la y meter la y la
0: Sí, es súper, súper importante como sí, este sí, tema
3: eh, la...
0: este tema de la colaboración, ¿no, Arcal? Sí, ahí se le está. Sí, es el... como se, se corta, ¿verdad? Sí, se le está cortando la es cara. A ver, Arcal, vamos. Yo sé que tú puedes. Pero que estamos
1: teniendo, claro, problemas. Sí. De ya, dale de nuevo, a ver. Sí,
0: sí. Ahí sí, ahí sí te escuchamos. Se corta. Dale. Ya mejor. Ahora sí, habla. Sí, sí, te escuchamos. Lo... Ahí sí. Ahí sí llegaste. ¿Eh? Ya me escuchan. Sí, te escuchamos. No se preocupen que esto lo podemos editar, ¿vale? Yo lo edito lo pongo de línea. Alcal, si no, trata de salirte de la llamada y te vuelve a meter en el mismo link, ¿vale? Nosotros seguimos hablando. Le pregunto a la Pili. No. Pili. ¿Tú cómo conociste Fíjate. a Valutile.
1: ¿Cómo? ¿De verdad crees que lleguemos a esa historia, Carlos?
0: Bueno, <risa> el contexto, el contexto más que se puede contar pues Pilar Maldonado. Ah, ya. Yeah.
1: Eh, mira, la verdad es que en el contexto en que yo conocí a Valutile probablemente no era el contexto que mencionaron los chicos anteriormente. Porque yo conocí esto como, ni siquiera como una búsqueda de algo. Y bueno, conocía, era amiga de Luz, que en este caso es la mamá de Valentina, hija de Carlos. Y éramos amigas con ella y ella me presentó a Carlos y en un paseo que hicimos a, a su casa con piscina, muy rico todo, me encuentro con este personaje, Carlos Hidalgo que me empieza a contar un poco su proyecto esto más o menos ha pasado quizás seis años más o menos desde esto desde este tiempo y la verdad es que yo si soy muy honesta como que en mi visión personal fue como no pude ser capaz de creer tanta maravilla que él me hablaba soy muy realista, dije no cómo va a ser todo esto que él está haciendo algo así, no, no, no no es real, y me invitan a participar de la clase de parkour, en este caso de Carlos, que era la primera del año en la Municipalidad de Providencia, eh, hace cinco años atrás, y desde ese contexto, si yo tuviera que poner a esa persona, a esa pilar de cinco años atrás, yo pesaba en ese tiempo como 84, 85 kilos, yo mido un metro sesenta, soy bien bajita, y era gordita, entonces, claro, tenía mi coraza corporal bastante grande y llego a una clase de parkour un día sábado, donde veo a muchos jóvenes con unos cuerpos trabajados, con una coraza, una fortaleza, haciendo unos saltos, unas piruetas, y yo dije, no, yo, yo estoy haciendo yo aquí, <ríe> esa fue mi percepción, dije, no, yo estoy acá, como decimos acá en Chile, dando la hora, quizás perdiendo mi tiempo, porque cuando yo iba a lograr eh, poder llegar a, a esas cosas que yo estaba mirando en ese minuto. Y la verdad que los primeros... A ver, desde esa primera clase eh, me di cuenta que como todo el trabajo que se hizo desde la emoción y todo el trabajo físico que por lo demás hacía en ese taller Carlos, me dolió el cuerpo durante una semana. <ríe> de todo ese entrenamiento. <ríe> y eso ese ese gesto de dolor de, de cuerpo fue muy notable porque en mi mente se transformó en un... Quiero más de esto. Si fue capaz de hacerme doler el cuerpo tanto, fue como un desafío mental. Y así fue como estuve los primeros seis meses entrenando la parte física, porque la parte de piruetas y todo ese tipo de cosas me tomó entre seis meses, ocho meses, hasta quizás un año en perderle el miedo. Yo miraba desde lejos, tomaba fotos trataba de esquivar esa, esa, esa parte, y nada, pues desde ahí hasta ahora que me encuentro hoy en día eh, continuando en esa guía de las clases en Providencia, si bien es cierto, partí como una niña gorda o gordita, como decimos acá más amablemente, eh, con ninguna expectativa de esto, y hoy en día me encuentro a cargo de los talleres y trabajando con Carlos directamente en todos los procesos acá en Santiago, eh, se transformó no solamente en un cambio estructural de cuerpo, sino en un cambio mental. Y ese cambio mental me permitió darme cuenta de quién soy yo. O sea, útil de alguna forma no solamente fue como una metodología eh, de educación, fue el, el cambio en mi vida, fue una transformación en mi vida. Yo jamás me imaginé eh, haciendo clases de parkour a los 37 años, a los 36, perdón, estoy sumando un año a los 36, y mucho menos me imaginé estar haciendo clases, haciendo, que alguien me dijera, profe, porque yo no soy profe, mi título es soy corredora de seguros, trabajé durante 10 años en una oficina sentada con un horario establecido vendiendo seguros o resolviendo temas con seguros. Entonces, hoy en día, en mi presente, me encuentro navegando en unas aguas que son totalmente distintas a las que pensé en algún minuto o proyecté vivir, pero que son las aguas más calmas para mí si bien es cierto estamos navegando en mareas complejas, pero me siento tranquila porque también ha habido un proceso de transformación y ese tran proceso de transformación es una renovación constante que hace uno. Entonces estoy descubriendo que valútil es un proceso en la vida más que una, solamente una metodología.
0: Claro, y por eso mismo también como como retomar lo que, lo que dicen ustedes desde de la evolución de lo individual a lo colectivo, obviamente que nos provocó ansiedad, ¿no? este camino no ha estado exento de, 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 de ansiedad o de necesidades, pero con más razón, mientras más necesidades, más ansiedades o se pasan, como que la misma evolución de trabajar en algo donde estoy aportando, te hace crecer. Y ahí para que siga contando, Alcalde está por ahí.
3: Sí, ya. Creo ah, que ya estoy mejor. <risa> esa,
0: alcalde. Eh, Siga contando Ustedes lo estaban escuchando, profesores, y siempre, siempre decían, bueno, vamos a apoyar lo, lo, lo latinoamericano, ¿no? Y así apoyaste
3: a Valutile. Sí, entonces, pues, eh, tomando un referente de Latinoamérica y, pues, preferiblemente lo, lo más cercano posible, encontramos pues, a Valutile y decidimos, pues, implementar parte de su metodología desconociendo, digamos, como la estructura principal o el eje principal, porque, pues, obviamente, hay veces se muestra, se cuenta muy poco para evitar, digamos, plagio y, y este tipo, pues, de, de situaciones que se nos presentan constantemente. Entonces, en ese proceso, eh, tomamos algo al útil y escalando fronteras, que, por mi parte, tienen mucha semejanza, ya que la, la intención de los dos procesos o proyectos es generar bienestar a la comunidad, o sea, no a un solo individuo, sino a la comunidad como tal, porque Valutile creo que también abre las puertas para los padres, para los abuelos y a los niños, precisamente. Y eh, Escalando Fronteras, precisamente, toca un tema muy principal que dice que si tú intervienes solo al niño, no vas a realizar un trabajo óptimo o no se, va a hacer, no se va a hacer bien el ejercicio, porque cuando él llega a su comunidad o llega a su casa, va a volver, digamos, a empaparse o a ensuciarse de todo esto. Entonces, si intervenimos a su comunidad y a su familia también, todos se van a ver beneficiados y, digamos, se va a hablar el mismo lenguaje y se va a continuar el mismo proceso que estamos haciendo nosotros en calle o en, o en, o en, o en las aulas de escuela. Porque también, ¿qué pasa, digamos, con lo que hablaba Pili ahorita también de, de las instituciones y del Estado? El Estado, de cierta manera, nos ha obligado y nos ha sometido a, a ser ignorantes y a... A quedarnos como, como brutos toda la vida. Pero creo que es responsabilidad de algunos pocos que queremos y pensamos un poco más allá de, de, de investigar y y poder razonar un poco de, de, de cómo debemos hacer como las, las cosas o, o mejorar ese, ese mejoramiento constante. Como una de las frases que me gusta del parkour es ser fuerte para ser útil, y no se trata de ser el más fuerte y el, y el más grande, o, o, o quien salte más alto, sino realmente de cómo mi fortaleza y, y, y mi, mi bienestar puede, puede ayudar a, a, a mi comunidad como tal. Entonces, tomando estos dos procesos, es donde nace Arcal, la escuela de escala y montañismo. ¿Por qué, qué Arthalip? ¿Por qué escuela de escala y montañismo? Porque o sea, tú encuentras un montón de empresas a nivel mundial donde te dan una guianza, te dan un curso o te dan formación en este tipo de cosas, pero no te enseñan realmente el valor de la montaña y del montañero o el campesino, la persona que habita en este lugar. Entonces nosotros decimos de que el montañero debe convertirse en montañista y el montañista en montañero, o sea... La persona que habita en este lugar también debe conocer la técnica y el desarrollo tecnológico para beneficiarse de estos recursos y el ministro que se beneficia de este espacio debe brindarle esa herramienta y esos beneficios a esta comunidad y también conocer estos procesos ancestrales o tradicionales que se viven en la montaña. Entonces generar ese vínculo, ese, esa sinergia entre los dos y empezar a tejer y construir y de cierta manera que se viene hablando ahorita como a nivel mundial es retomar a nuestras raíces, a, 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 a lo que nos contaban entonces, pero si, digamos, ahora, mire, digamos, con la crisis, ¿qué estoy haciendo yo ahora? Volviendo a retomar la tierra, el huerto, a plantar eh, hortalizas, al cultivo, porque, pues, no sabemos qué pase ahorita aquí en adelante, y, pues, mejor prepararnos nosotros a esperar a ver qué soluciones nos brinda el Estado que no creo que sean las más eficientes.
0: Uf. Potentísimo, porque eso es lo que posibilita la unión y la colaboración. Es por eso que es tan importante partir por las rutinas diarias. Es por eso tan importante porque hacemos lo que nos gusta y así podemos empezar a colaborar con otras personas. Empezamos a, a desarrollarnos a través de internet. Y es por eso que este momento es tan especial. Hemos tenido una conversación súper interesante. Ya llevamos 28 minutos y me gustaría que le hiciéramos una pregunta a la gente que está en la casa con respecto a lo que quieran de este momento. Yo Mi pregunta, la que quiero, quiero ejecutar, la que quiero compartir es,
1: de nuevo repetir,
0: ¿cuántas veces me encuentro a mí mismo diciéndome que no puedo hacer las cosas? o que no puedo cumplir mis ideas, que no puedo cumplir mis sueños, que mis ganas de hacer algo no bastan, que necesito ciertos recursos, que necesito el, el no sé qué para no sé qué, en vez de considerarme a mí, como dice Alcal, como la fuente de abundancia de, máxima de la Tierra. Volviendo hacia atrás, es lo único que tenemos somos nosotros, y nosotras, y nosotros, Nos tenemos nosotros mismos en este momento y ese es el único espacio que tenemos para desarrollarnos. Así que pensemos para poder solucionar ese problema y
1: esa crisis verdaderamente. ¿Chino? Mira, yo, perdón sí. un poquito, yo antes de, antes, de, antes de ponerme de chino, perdón, chino. Dale, dale,
3: dale.
1: Volvemos un poco a lo mismo que tú estás diciendo, Carlos, que finalmente hoy en día el tiempo nos propone cambio nos propone no quedarnos quietos, eh, pensando en que la estructura después de esto va a ser la misma eh, este es un tiempo que supone un cambio donde como bien dijo Arcal no sabemos qué va a pasar por ende no podemos generar una expectativa del mañana vivamos el día a día y pensando en cómo mejoramos, cómo cambiamos ese ser individualista, egoísta, en, en algo que nos sume como comunidad, nos necesitamos entre todos para superar esto, y si queremos llegar a, a, a evolucionar como sociedad, como cultura, como seres, necesitamos el uno del otro, eh, y eso es, es como lo que bien dice Arcade, es volver a, a tu raíz, volver a tu origen, es súper importante llegar a eso nuevamente.
0: ¿Tiene y y alguna preguntita para la gente que me está escuchando en sus casas?
1: Para que... mí, cuando, ¿cuánto tiempo, o sea, bien como tú dijiste ahí, eh, me gustaría saber de la gente eh, ¿cuántas veces al día te saboteas en tus planes?
0: o ¿Cuántas veces favoreces? ¿Cuántas veces de verdad que le haces caso a tus planes? ¿Y qué pasa? ya ¿O no? Uh -huh. También, pues o sea, esas dos preguntas ¿Cuántas veces claro. te saboteas? ¿Y cuántas veces favoreces? pongo
1: primero pongo primero sí. el saboteo para que la gente se mire porque lo, lo hablamos anteriormente eh, en un podcast anterior sí. donde en verdad muchas veces nosotros hablamos de nosotros mismos en negativo sí. yo no soy capaz como tú dijiste o o okay, que, no sé, ¿cómo eres tú? ¿No? ¿Soy feo? ¿Soy gordo? Siempre hablamos de alguna característica de nosotros y siempre nos enfocamos en lo negativo. Entonces, claro, por algo, por algo pongo el ¿por qué nos estamos saboteando? Para que seamos conscientes y visualizamos inmediatamente que nos estamos saboteando. Sí. <ríe> Solamente eso, sí. solo uno estamos poniendo la piedra para tropezarnos.
0: Y de ahí, solucionarlo, porque es la, la habilidad, ¿no? Que sería la resolución de problemas, ¿no? Exacto. chinito Sí, no, no, yo
2: súper de acuerdo con Philly. eh yo, bueno, quiero ir un poco más a las raíces ahí, a la familia, yo lo que quisiera saber y preguntarle a la gente es, bueno, ahora que, que tenemos más tiempo, ¿no?, para ojalá mejorar esas relaciones familiares, eh, saber cómo lo están haciendo, ¿no?, cómo están pasando el tiempo, cómo están involucrando a la familia, eh, porque yo pienso que este es un tiempo crítico y e interesante donde todos estamos vulnerables, ¿no?, ante esta situación. Entonces, eh, de mi parte, yo lo que quiero saber es eso, más, más de eh, volviendo a, a, a la raíz y a la familia, cómo estamos tratando de, de mejorar nuestras relaciones ahora sí. que tenemos más tiempo para estar con los seres queridos y menos tiempo en el trabajo, ¿no? Menos tiempo eh, vendiendo nuestra vida por por dinero y, y más en familia, que pienso que es súper importante, ¿verdad? Sí. Tiempo que, de calidad. Sí, sí, yo, yo eh, eh, es lo que hablabas, Pili, ahora del tiempo de calidad, que bueno, va para todo, ¿verdad?, se aplica y y, y me está sucediendo ahora que tengo más cerca a mi padre, que mi mamá está un poco lejos, que, y por otras cosas hay familiares, pero es importante ver la atención que, que, que se merece la familia, ¿no?, saliendo ya de, de toda esa vida genteada. Así que eh, quiero saber qué están haciendo ¿no?
0: Eso. para estar mejor en
2: familia.
0: ¿Arcal tiene alguna pregunta, alguna reflexión para la, para la, la compañera, los compañeros que nos escuchan?
3: Pues a quienes nos está escuchando y algo que siempre le pregunto a, a las personas con las que trabajo o me relaciono es ¿A qué le temes y cuál es tu imposible?
0: Perfecto, ¿A qué le temes y cuál es tu imposible? ¿A qué te temes y cuál es que imposible? Sí, sí, en ese camino hay, hay esta respuesta. Y en esa respuesta nos encontramos y seguimos. No hay nada definitivo, somos súper efímeros. Nuestra palabra está dicha con la mayor humildad de, del proceso. Mm. Simplemente estamos tratando de aportar de cada uno desde nuestra energía, desde nuestro arbolito, donde hemos sembrado raíz aquí en Latinoamérica. Así que gracias a estas almas que nos encontramos para poder compartir esta máxima energía. Y me inspiran, chiquillos. Gracias por su inspiración. Por eso esto se llama inspiración colectiva, porque nos inspiramos. Gracias.